Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten. With Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 44 av Framgångspodden. Jag är otroligt glad att vi kunde få till detta legendariska avsnitt. Låt mig presentera en av världens genom tiderna bästa golfspelare, Jesper Tarnevik. Vi pratar om hans fantastiska karriär och hans uppväxt, reality showen Parneviks och hur det är att dras till annorlunda människor som fruktarianer och de som bara lever på luft, luftarianer. Vi pratar om hans historia med Tiger Woods och hur det kom sig att han vek upp kepsen som blev golfens exklusivaste reklamplats där en logga kostar runt 20 miljoner kronor. Låt mig presentera en av Sveriges levande legender, Jesper Parnevik. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, Jesper Parnevik. Tackar, kul att vara med. Superroligt att ha med dig. Mm. Hur mår du? Ja, idag har jag fått ryggskott faktiskt. Jag var ute och körde. Ja, vi har haft hela släkten här under jul och nyår och allt det där. Så tittar vi på American Ninja Warrior på tv. Och som vi tycker är lite roligt. Så jag skulle bygga en sån här Ninja Warrior-bana på tomten här. Så spände en uh, sån här slackline mellan två palmträd som vi skulle klättra över. Och så slog jag lite en vurpa där. Och landade lite fel känns det som. Men så har det varit bra i kroppen för länge tycker jag. Så jag var... Jag trodde nästan att jag var frisk igen. Eller jag har varit frisk. Så frisk jag kan bli, om man säger så. Då. Mm. Men nu var det stelt igen. Men gör du mycket sådana här spontana grejer? Att du, du, nej, nu när du såg på tv, var det din idé då? Att, nej, men vi kör upp, eller var det barnen som eh, sa att nej, men vi måste bygga en ninja vår barnen? Vi har ändå, vi har... Ja, tyvärr så är det väl jag som har så mycket sådana här sjuka idéer. <hör> som alltid går, alltså, nästan alltid går de fel också, vilket är jävligt jobbigt. 
Eh, ett var jag faktiskt idén nu när vi höll på med att bygga upp den här löpbanan eller hinderbanan var att jag skulle göra en lång jävla, vad ska man säga en lina från längst upp i palmen ner i havet här utanför och sen så åka slida ner men vi kom aldrig så långt för han var på innan så vi var nog bara tur det sjukt alltså hur ser en vanlig dag ut för, för dig nu? Eh, ja, nu har det varit mycket på ja, sista Nu har det inte varit vanliga dagar de senaste månaderna. <skratt> Nej, dagarna, de sista tre, fyra månaderna har varit inte vanliga dagar. Men eh, annars så... Eh, ja, två av de äldsta döttrarna är på college här nu, så de är i Severna. Så det är lite annorlunda vardag. Annars har det alltid varit fullt hus med ja, deras kompisar och läxläsningar och sånt där. Och nu är det två kvar och flippar Finis kvar hemma, så... Ofta går vi upp vid halv sju, om inte jag kommer upp tidigare och, och tränar lite på gymmet innan. Och sen är det då frukost med dem. Och sen när de har till plugg brukar jag dra till golfbanan. Mm. Och sen blir det träning där. Och sen lite liv. Det är ganska mycket svenskar runt omkring här. Vi har ju Rickard Jonsson, Fredrik Jakobsson. Ja, det är ett gäng svenska proffsar som vi brukar lira. Och gamla mycket med. Och den banan jag är medlem på här som heter Medalist. Den har ju kanske 20-30 proffs. Tiger medlem där. Dustin Johnson, Ricky Fowler. Ja, så det är ganska lätt att få bra, bra bet-games. <laughs> ja. Är det roligare att spela golf nu än det var förut? Eller hur är, hur är skillnaden? Är det utan press nu, eller är det en annan press? Eller? Eh, ja, roligt är roligt. Jag, alla, jag tror alla tror att det är så roligt för alla idrottsmän när de håller på med sin idrott. Det är, jag tror väldigt sällan att det är... Ren, ja, när man börjar så är det kul. Och sen blir det mer om man ska bli värst... På världsnivå sen så får man ju satsa så mycket så det blir ju mer driv man har. Men nu när jag kör den här Champions Tour då har det faktiskt blivit väldigt roligt igen. Och det tror jag har varit på grund av att jag har varit skadad så mycket de sista 7-8 åren så jag inte kunnat lira så mycket så jag har fått en liten ny tändning nu när kroppen känns bra. Annars är ju, ja... Vi är på ett lyckligt lottade i golfen att man kan hålla på fortfarande när man är 50 och lira på hög tävlingsnivå. Och... Ja, på den här Champions Tour är det ett jävligt schysst gäng där ute. Det är Freddy Kappos, det är Jiménez, det är Börna Langer. Det är, ja, det är ett jävligt roligt gäng. Mm. Hur, ofta spelar du, hur, hur mycket spelar du nu då? Eh, ja, i, förra året spelade jag... Inte fullt schema, men jag ska nog försöka spela så mycket jag kan. Fullt schema på Champions Tour. Eh, och sen vet jag att det blir några kanske på PGA-touren. Kanske någon på Europa-touren. Så det är... Up. Man kanske måste lägga mycket tid hela tiden för att komma till den nivån eh, som, som det varit. Ja, det är inte riktigt som med andra sporter som man cyklar. Vet. Jag har åkt skidor några gånger nu på sista åren här. Eh, och jag åkte inte skidor på 25 år. I med golfen då jag vågade jag inte med olyckor och allt sånt där och bryta ben och armar. Och... Men i alla fall då kommer jag ihåg när jag åkte upp i liftbacken och första åker på 25 år till här fan ska det här gå liksom? Kommer man ihåg någonting? Men det tar ju bara tre svängar så körde man ungefär lika bra som man gjorde ja, för 25 år sedan. Och golf är ju tyvärr inte så. Där blir man väldigt ringrastigt jäkligt snabbt. Så jag skulle vilja säga att jag lade ner 60-70 timmar i veckan när jag höll på som mest. Får man säga. För det får man lägga ner mycket på om man säger gymmande, sen mentalträning och sen nötträning och sen att gå en runda tar ju 3-4 timmar. Så det blir, det blir långa dagar. Nej, men det var det jag kände när jag spelade den här Jag bara, okej, okay, det här är för att kliva till nästa nivå här. Det, är, det är inte enkelt alltså. Nej, och sen brukar det visserligen gå ganska fort i början. Uh, man kan komma ner så här till 30 handikar. Helt plötsligt kan man studsa ner på så här 10. Och sen när man då maler ner sig till runt skratt. Men sen blir var, varje hopp sen blir så enormt stort. Uh, och det tror jag är med all, all, Oavsett vad man håller på med i livet. På den höga nivån. Så det kan verka lätt att nå dit. Men man märker sen 
när man ligger steget under att det är ett stort kliv till nästa nivå. Alltså. Jag håller på mycket med... Jag var så fascinerad av close-up magic ett tag för massa år sedan. Korttryck och myntryck och sånt där. Oh, okay. Och blev nästan ja, fanatiskt intresserad och höll på att träna. Men sen märkte jag att det för att överhuvudtaget komma till nästa lilla kliv när man ens... Inte ens i närheten av de som är bra på det här. Då krävde det så mycket mer träning. Så då la jag ner det projektet. För det. Man märker det. Det, det. det drar iväg med tiden. Vad var det för trick som var din speciala då? Eh, jag har ju några bra korttricks faktiskt. Som jag fortfarande kan köra idag. Så här, på någon middag när någon tar fram en kortlek. Men eh, det var man sån Jag var så fascinerad. Det kom en kille fram till mig i en bar bara och gjorde ett mynt. Det var en helt spontan grej. Och jag bara, holy shit, vad fan händer där? Ja. Det här måste jag lära mig. Det var det coolaste jag sett. För de som är bra, det är sjukt hur, hur kul det är. Och den bästa förklaringen, eller man ska säga jämförelsen med ett bra trick om man säger så. Det är nästan som man når nirvana eller upplyst tillstånd i hjärnan. För fort man ser det här tricket så spinner hjärnan iväg så in i hälsan ska försöka lista ut vad man har gjort. Men det blir en två sekunders fördröjning där innan hjärnan ens hajar vad som har hänt. Ja. Och det säger de, det är så när man kan komma att vara upplyst och nirvana-nivå. Och det kan ju stämma för då står hjärnan helt still och sen så bara kämpar den som fan och hittar på olika förklaringar då. Mm. Ja, det är häftigt alltså. Det här, det här mentala gamet och spelet, det är ju någonting som jag själv fascineras av extremt mycket av just golfen. Och det, det måste ju vara den sporten som behöver det nästan mest av allt. Jag, jag, jag själv har ju kört en del fighting, okay. alltså MMA. Och det blev jag ganska bra på ganska snabbt. För det räcker med att man har relativ cardio. Och man kan ja, se ja. folk som kommer in och säger basketspelare, baseball nej, men inte en sån amerikansk fotbollsspel som kommer in sen bara gör de så här kometkarriär på ett år det går ju inte riktigt på, på golfen nej, och där, ibland har jag varit avundsjuk på andra sporter på det sättet att man just kan kliva in och kanske bara ska man säga, kämpa sig till eller bara bli förbannad som fan och sen bara öka liksom energin eller satsa hårdare eller tackla hårdare eller vad fan man nu gör i golf tyvärr funkar det tvärtom Att man ska hålla tillbaka känslor Man ska bara hålla, försöka få samma balanserade nivå hela tiden Och inte få brusa upp Eller gå framåt i händelserna i tankar eller, Och det är det svåra med golfen faktiskt Det är just det här liksom, att man har chans att vinna Att inte låta tankarna gå i framtiden Utan måste hela tiden vara i nuet Och om det går dåligt till exempel Att inte bli frustrerad och bli förbannad Och om man säger, därför verkar det ganska skönt att kunna som sagt, tackla lite hårdare, springa lite snabbare, köra lite tuffare. Ja, lite, och bara kunna få utlopp på det sättet. Och på det sättet göra bättre. Då kan man ju sätt kämpa sig till ett resultat. Och i golf är det väldigt svårt att göra det. Vad har du kört för mentala övningar för att kunna ha det här i 100% i fokuset? Ja, det är mycket från ren fokusträning. En viss typ av meditation och så vidare för att komma in ner i varv och kunna fokusera bara på väldigt små, vad ska man säga, små detaljer. Eh, om man säger ljusmeditation till exempel. Eller, ja, och sen en viss typ av ska man säga, träning, disciplinträning. Så det är mycket om man, om man kör fysträning till exempel. Att det här, den här inre rösten som vill att man ska lägga av hela tiden. Och liksom, nej, nej, fan, nu räknar orkar jag inte mer. Att man liksom vinner över den på något sätt. Så jag kommer ihåg när vi och sprang och sånt där förr och skulle springa en mil till exempel och sen hade jag typ en kilometer kvar så var det så här, åh, det ska du inte lägga om nu. Nej, det är fan motvind, det regnar. 
Och då kom Martin nästan som man jobbar fram så här, ah, Den där jävla rösten ska jag fan tysta Nu får du fan springa fem kilometer till bara för det Och sen bara körde man vidare så här tills Den här rösten bara sa, ah, då skiter vi lite Och då, då kör vi bara Och det, märker, det, det har hjälpt väldigt mycket på den här vinnarviljan om man ska säga den här viljan vinna över den svaga sidan hos sig själv och bara Grymt. kämpa igenom den jag, jag brukar ibland känna så när jag är på gymmet uh, Och då, vi säger om jag ska köra intervaller Exempelvis, och sen ska jag köra tio stycken Och, då så kom, och sen så, när jag är på sex Så kommer jag på så här, är jag på fem Eller är jag på, har jag kört sex stycken Och då genom att jag själv ger mig Att jag tvekar, då är jag alltid på fem Måste jag ja, ja, ja. Och ibland kan jag straffa mig själv Och ge någon så här bonus Bara för att jag har så dålig koll nu så måste jag köra extra ja, Exakt, så där, det, där, det är ju typ sån grej Och det tror jag alla som vad ska man säga, bli framgångsrika eller ha en drivkraft att lyckas med vad som helst, ha den här sjuka tankegångarna i huvudet alltså, där man, jag har ju inte träffat under alla mina år om jag träffar framgångsrika chefer eller politiker eller idrottsmän eller filmskådespelare eller musiker de är ju ganska vridna allihopa alltså, det är, alltså det är, de, de är, och det, det kan man ju bara förstå på sig för att den tiden och den energin och den drivet det behövs för att bli på den nivån en vanlig sund människa skulle inte göra det för det är ju idiotiskt liksom men det är all den tiden och jag brukar dra jämfört med att fråga min kille en munk i Tibet och sen sitter och mediterar på en klippa så alltså, skulle inte hänga med nu och bli bäst på maratonen och sånt där mm. de skulle bara titta, vad fan ska jag göra det för jag trivs ju bra här liksom, det är lugnt och stilla man måste ju ha en annan, ett annat driv Ofta tror jag att det är mer vanligt att det är faktiskt ett negativt driv än att det är ett positivt driv. För att det är mer en osäkerhet eller mer någonting man vill få lite konfirmation eller få lite uppmärksamhet. eller Någon av de grejerna tror jag är mer än att det är bara ren kärlek till det man håller på med. För om man säger kolla på när barn leker och så vidare, då gör de det för att det är roligt. Men sen när det är inte roligt längre så ja, då gör man något annat och då räcker det bara. Och de som håller på med någonting och blir väldigt drivna, de kör ju nästan, de ökar ju när det börjar bli tråkigt och jobbigt. Mm. Och eh, det kan ju låta lite osunt, men jag tror eh, på den nivån behövs det nästan ha lite sådana här tvångstankar. Mm. Ha, har du mycket tvångstankar och sånt på liksom andra saker? Eh, man kan ju ha det på träningen, men sen kan du ju gå ut och vara andra saker. Jag själv, eh, ja. Ja, ja, men det... jag, jag, jag själv har ju panik över mina egna tvångstankar. Ja, jag har, jag har inga sådana här tics att jag måste liksom knacka fyra gånger i, och, så här, och låsa tre, fyra gånger och sånt där. Inga sådana här tics, men jag har ju mycket... Speciellt när det gäller träning och... Alltså jag står på ranch till exempel och slår jag... Tre perfekta slag i raden och sådär så tänker man Fan nu räcker det, borde jag få slå om oh, oh, Nej då provar vi fjärde Perfekt, femte Kanske man missar den lite och säger oh, Där ser du, nu är det bäst Nu får du köra en timme till här så Det blir lite sådana här tvång så att man Man pressar sig själv tror jag, genom tvångstankar Genom att, att nå en ny nivå Och eh, nästan tvinga sig själv att träna hårdare Och eh, Som sagt, det är inte alltid sunt Men eh, jag tror det behövs lite sådana här ja. Konstiga grejer för att man ska Orka med Mm. Eller hitta energin har du, Kan du gå på avbrunnare och sådana där grejer? Ja, sånt där har jag visserligen några Nej. Inte avbrunnare, nej Nej, jag hoppar över dem Varför just avbrunn vet jag inte Men det kommer jag ihåg när jag var liten skulle man inte göra det Så det gör nej. jag inte Nej äh, Sen kan jag väl lite sådär I huset jag växte upp i Sverige När mina föräldrar bor då Då vet jag, det var ett ojämnt antal trappor Upp till andra våningen Och, och då hoppar jag alltid dubbelsteg Men av någon anledning så var det alltid så Att jag landade på näst sista steg Med högerfoten jämt 
Ja. Och sen var det en sån här grej Så måste jag göra det i alla trappor Så oavsett vad jag går för trappa Så måste jag kliva av sista steget med höger foten Så visste jag kanske ha sådana här tics som jag tänkte efter, Men faktiskt. då om det är två trappsteg kvar då, då måste du alltid köra Du måste köra dubbel med vänster Nej du måste köra dubbel med höger då Så att du landar Om det är ett trappsteg kvar så Ja precis så ibland, så ja, Eller så man byter jag till ja, Jag fuskar lite ibland Så även om det är, Jag märker att det är två kvar Jag är på väg med vänster foten Då får jag ta dubbelsteg med höger foten Bara helt enkelt Ja oh. Så det är vi inte Ja det finns. Lite sjukt, men det stämmer då. Ja. Men, om, men om, om du känner att du tappar fokus då på, på golfbanan, eh, har du någon övning då? Eller har du någonting som gör? Tar du tre djupa andetag eller är det någonting som gör att okej, okay, ja, nu jag, är det... Alltså den där kan man ju faktiskt träna fram med olika trigger, ska man säga, triggerträning eller olika... Eh, ja, jag håller på att experimentera till mycket med sätt att hamna i fokus eller få tillbaks fokus det kunde vara allt från uh, göra en viss rörelse eller att pressa min vänster hand på ett visst sätt och uh, hålla den i en viss vinkel eller lukta på en viss doft till exempel, det är mycket sådana grejer som folk uh, som, som man om man tänker på det vardagen så triggar det mycket känslor, man kan gå in i ett rum någon gång och så bara wow, så här, så här luktar det mot farmor och farfar och det gör mig visst man hamnar tillbaka någonstans och det här fan var skönt nu känner jag mig bra och mycket sådana dofter kan man ju träna upp och sen bara medvetet då bara lukta på någonting, någon aroma och slag och sen hamnar där och i man ett bra sinnestillstånd då då körde jag mycket och då tog jag fram någon doft så här som jag kunde lukta på och sen för om jag hamnar på banan så hamnar jag ut, ut, utanför zonen så kunde man bara lukta på det så wow, nu är jag tillbaka igen. Hade, hade du med någon, någonting i fickan då eller? Ja precis, eller i baggen. Uh, sen kunde jag med någon, ja. Vad var det för dofter då? Ja, det, det, det spelar en roll vilken doft det är bara att den doften måste vara väldigt nära eh, först skulle det vara väldigt annorlunda vanliga dofter så att säga så du verkligen känner att den här är en speciell doft för det här tillståndet eh, sen spelar det ingen roll vad det är men du kan liksom inte bara ha en äppeldoft eller något sånt där för det, då blir det, en, ja, det måste vara starkare som bara gärna kopplar direkt till ja, någonting det här, det här är liksom framgång det här är, när allt den luktar på den här så går det riktigt bra liksom. ja, och samma som musik till exempel men du om du tänker efter du kanske har varit på någon fest eller du kanske har varit i någon situation där du hör en viss låt och så fort du hör den här låten så kommer du tillbaka till den här sinnesstämningen eller den här atmosfären eller vad det var. Så det är sådana där grejer kan man också hålla på med. Men, när man börjar med en sån grej då, då måste, man, då måste det vara så att man tar den här doften eller låten och så spelar man den i ett läge man vet att man är extremt lycklig och det är gott extremt bra. Ja, precis. Och sen så... Efter den så gör man det några gånger. Sen tar man med sig den så det är en standard. Ja, ja precis. Och det, det får man ju träna upp ett tag då. Och sen så... Just det, sen får man inte liksom överutnyttja de här grejerna så att den hamnar Utan det är en grej man måste bara, ganska disciplinerat hålla till sig vissa situationer då. Dels när man luktar eller hör det här, eller, sen, eller när man tar fram den och använder den då. Men det är, man märker ganska snabbt resultat på sånt där faktiskt ja. Om du inte hade eh, kört en golfkarriär, vad, vad hade du gjort då för någonting? Eh, ja, sånt där är alltid omöjligt att svara på, men... <hör> Jag har alltid varit väldigt intresserad av matematik och logik, kvantfysik och sådär. Så jag tror kanske jag blivit någon programmerare eller någon... En hacker skulle vara kul att vara, tycker jag. Det är, det är något som fascinerar mig. Så, ja. Hacker och sådana här, vad ska man säga, gamblers på anonym nivå. Som åker runt och totalt lurar folk på biljardborden eller i kortspel och sådär. Det, det är sådana grejer. Kanske genom filmvärlden då, som jag blir fascinerad av, tycker jag. Jag var ju totalt, vad ska man säga 
eh, inne på Sprängabanken i Sverige på roulette då, på olika kasinor i Sverige. Och det var på den tiden man fick bara spela en krona. Så det låter ju ganska omöjligt. Men jag försöker jag ta ett år och försöka göra upp system då jag ska spränga banken med bara för att få satsa en jävla marker per gång då. Ja, eh, så att du... Ja, precis. Roulette, det är just de där... Ja, men att du... ja, sen då hur man bettar då. Så jag försöker få fram ett system för att kunna vinna varje gång då. Och det slutade med att jag drog ner till Hamburg med bilen till Hamburg och gick på en kasino. Och jag vann ju sakta, men sen mitt system var ju så jäkla... Vad ska man säga... Det var så lång... Man måste vara tvungen att ha sån otroligt... Eh, vad ska man säga? Vad fan heter det? Patience? Eh, Uthållighet. Uthållighet, ja, just. Man måste väl sitta där och vänta och bara satsa lite taget och ja. vänta. Och liksom... Tråkigt. Ja, det var, var så jävla tråkigt. Så var till slut så man bara satsar allting och sen torskar man ändå. Så då bara ge upp. Och sen märkte jag att banken vinner ju alltid. Och då gick jag från att vara helt... In i det där till bara ge upp mig en gång och säga, ah, Då var det ingen vits med det Om jag, om jag inte kan vinslå dem så då kan man lika lägga ner Så det känner jag inte gamla sen dess faktiskt Nej. Hur var din barndom skulle jag säga? Eh, ja det är väl som alla Tycker bra Jag hade ju en annorlunda barndom självklart Eftersom min farsa var väldigt känd Och, och det här är väldigt roligt om man, säger, om man är under 45 idag Så vet man knappt vem min farsa var Och han var ju så ett, enormt stor i Sverige. Men alltså det, mm. Han var en förmodligen den mest kända personen i Sverige när han höll på. Han hade ju Bosse. han hade ett tv-program som heter Partius Barnevik som sågs jag tror, av 75 eller 78 procent av Sveriges befolkning. Vilket är sjuka det finns, siffror. Det, det, det finns inget OS. Det finns inget det finns program inget, som är så idag. Nej, inte ens närheten. Så alla visste ju vem jag var. Så jag var ju alltid Bosse-son och sådär och... Det har ju sina nackdelar och fördelar. Det blir det här... Man blir väl lite mer reserverad, tror jag, i sådana här lägen. På grund av sådana situationer. Man lite mer... Vad ska man säga? Har lite mer block på vilka som är riktiga polare. Vilka som är bara intresserade och så vidare. Så, eh, på det sättet var det lite annorlunda. Men å andra sidan så fick jag ju vara med om en hel del grejer. Det som är på turné och så vidare. Så mycket var jäkligt kul och... Det var genom hela den grejen som jag började med golfen faktiskt. Min farsa var till så här vrål högt på golf i början på 70-talet. Tack vare Sven Tumba får jag säga faktiskt. Och han skulle ut på turné och då anställde han bara musiker och tekniker som spelade golf. För så de uppträdde varje kväll då så lirade de golf på dagarna och så åkte runt i Sverige då på folkparker och så vidare. Och så, på det sättet jag började lira golf. Mm, coolt. Mm. Ja. Eh, när, när du sa det här med Kände du utnyttjade ibland som, eh, som ung där Att du hade många vänner som bara Nej men det där är så tydligt Han är bara vän bara för att min pappa kände Och jag får hänga på ja, kändisprylar Ja men det, och, självklart är det så eh, Och det kan man tycka är jobbigt som, som barn Eller tonåring och så vidare Men sen på senare år har jag insett att Det är ju inget negativt i det på det sättet heller. Jag är ju precis lika Jag tycker lika coolt när jag träffar Clint Eastwood eller Will Smith eller någon rocklegend eller sånt där. Och, och det är ju inget fel med det. Det är bara så man funkar. Men som man är som barn och tonåring så, så kan man uppleva det kanske lite fejkat och så vidare. Att man kanske är svårare att hantera det på den tiden. Nu tycker jag det bara är ja, en naturlig grej om folk kommer hit och gillar att kolla på vårt hus eller kolla på min golfrum och sånt där. Förr kanske jag skulle ha en liten issue med det Men nu, nu tycker jag bara det är, Jag hade varit likadan om jag hade hamnat hemma hos någon annan 
filmskåle till exempel. Kul att gå runt och kolla lite. Och... Så det är, ju, det är inget fel i det. Det är bara det att, man, att det är svårare att hantera när man är mindre, tror jag. Ja. Har du eh, tänkt med tanke på att dina barnen får ju också nu föddas upp med en, så här, en känd uppväxt direkt? Eh, hanterar du dem på något annat sätt än vad eh, du blev hanterad av eh, din pappa när jag var liten? Eller? Eh, nej, för det var väl. De har varit väldigt ganska små faktiskt när jag var på toppen. Eh, när jag var så här. Topp 10-världen i massa år där Så var de ganska unga Och vi, de var ju med på mycket, många av mina vinster och så vidare Vilket var jäkligt kul Vi reste tillsammans jämt Men eh, Sverige på den tiden var, var ganska lugnt Vi Sverige hela sommaren och så vidare och Det klimatet har ändrat lite på man säger kändisnivå På den tiden var det med att folk kanske Tisslar lite och pekar lite Och kolla vem som är där och så där. Men nu Ställa kom till Filippas rum, ställa kom till Filippas rum. Så där blir det när... Skönt. Det är den ni kommunicerar med hela tiden. Ja, precis. Jag, blir, jag har ju fem våningar här så det blir ett jäkla springa där man ska upp på översta våningen och hämta någon när man är nere i källaren så här. Eh, och s- samma sak om man glömmer någonting där uppe så ska man ner så man glömmer någonting. <laughs> man håller sig i alla fall fitt. Eh, i det här huset. Har du tänkt att bygga någon sån här eh, vattensbana eller kana genom hela? Eller ja, ungarna har velat göra det från balkongen ner i poolen, men eh, det <laughs> inser jag snabbt att den skulle jag också prova i så fall, och det skulle gå till helskotta, så det har vi lagt ner. Det låter som ganska standard eh, barndrömmar man har när man... Eh... <laughs> ja, jag, jag, jag är ju den golfaren, eller den idrottsmannen tror jag, som skulle skara sig mest utanför sporten jag håller på med. Med avskurnakt fingrar och Brutna tår och brevben på segways. Så jag försöker hålla mig undan allt det där. Men jag kunde inte hålla mig ifrån den här Ninja Warrior-banan som vi satte upp nu. Vilket var jävligt dumt. Ja. Men du kom in på golfen där. Vad var det? Märkte du att det gick bra i början direkt? Eller hur? Du sex år, det kan vara 13. Så det var inget sådär att det var en sån här supertalang. Utan... Sen blev det tror jag Jag tror lite på att det här med att jag var lite kändisson Och så vidare att jag ville, Om jag var med på tävlingar så, där, så fick jag en viss uppmärksamhet För att jag var med på tävlingar Och sen var det tror jag, en liten driv då, Att jag ville fan, prestera lite bättre Än att komma sist varje gång bara, och Jag skulle, fick, skulle ändå få uppmärksamheten Så det var lika bra att träna Så sen började jag träna så in i helska Så jag är med en träningsprodukt än något annat Men det var så hela golfsvängen började för mig och, och det här träningsdisciplinen har suttit i sen det. Så jag var den, det var väl jag och Vijay Singh som tränade mest på toren skulle jag tippa. Och vi, vi har ju stängt många där tillsammans när, när solen går ner. Mm. Och sen så drog du till USA och körde här? Ja, det där var ju en ganska ovanlig grej. Jag var väl först tror jag, i Europa till och med som drog över och spelade heltid i USA. Uh, och det var bara en sån här känsla Jag hade, jag hade spelat några år på Europatoren jag hade spelat tre, fyra år där tror jag Och uh, Jag vann Scottish Open uh, Vilket var en jävla rolig vinst Payne Stewart nu som har Avlidit uh, några år efter det då. Han och jag gick i ledarboll Och uh, men då kände jag mig lite, då började jag lite, hitta lite trygghet i Europa. Att det hade varit för tryggt helt enkelt, vilket låter skumt. Men var, vi var ju många svenskar där, vi var 20-25 stycken, vi hade väldigt trevligt tillsammans. Men det var lätt att gungas in i den här uh, tryggheten där man inte behöver kämpa lika mycket. Och så, där. så tänkte jag, fan, vad ska jag göra nu då? Då, då, då drar jag till USA. Då. Så jag började om, ska man säga, stort att börja om från början och drog dit. Spelade det där torkvalet då. 
Jag kom två i det Och sen Ja, skulle jag testa det ett år Och sen blev jag kvar där helt enkelt Men det var ganska bra tror jag, för min karriär Att komma dit Ingen visste riktigt vem jag var Förutom de större lirarna som jag spelade med i Kanske Reddy Cup och, Eller Daniel Cup och sådana här grejer men det var bra Vad ska man säga Lärde dem komma dit Få börja från början igen Och utan att ha några andra svenskar som trygghet där och tror, jag, tror jag blev en stor grej för, för En stor anledning till att jag lyckades i framtiden efter det Och fick Det tog, tog tre år Sen slog jag igenom rejält i USA då. Mm. Känner du ensam någonting När du gjorde de här valen? Eh, ja det gjorde jag på ett sätt Men jag hade ju Mia då Min fru med mig Vi var ju inte gifta då Men det var jävligt skönt att ha henne med sig faktiskt. Hur gammal var du nu då? Eh, nu var jag typ 27-28 då. Mm. Så jag hade spelat i Europa 4-5 år. Och eh, ja, men hon, hon hängde med då. Och eh, reste med mig hela tiden. Och det, var, det, det blev en trygghet att ha med henne och resan. Och gjorde allting lättare. Eh, hon, hon är ju socialt unikum bland annat. Så hon... hon var den som fick vara sociala centrum när det gällde att binda kontakter och så vidare när vi kom dit över oss. Så det, hon har ju varit en stor del av min framgång. Men känner du att du inte är det? För du känns ju också supersocial och jättetrevlig. Ja, jag har blivit det här är ganska roligt. För jag var ju absolut inte det när jag var på med golf som mest. Utan jag var ju väldigt fokuserad på golfen. Väldigt, ska man säga... Dryg. Nej, inte dryg med skygglappar på sig. Så jag kunde kanske upplevas som dryg och otrevlig. För jag kunde liksom, om du stod och pratade med mig så kunde jag helt plötsligt stå och tänka på hur jag ska träna imorgon och sådana grejer. Alltså, så det, och sen sa jag pratade inte så mycket. För jag, sen hade jag inte tid att göra sådana här grejer. Utan det var mer, men det här är svåra grejen som är svårt att förklara för människor. Det här. Många kan ändå tycka synd om atleter eller vad det nu kan vara som ger upp mycket av sin barndom kan man få för sig. Men när man är mitt i den här smet så tänker man inte ens så. Det är vilket kanske kan låta skumt. Men det är mer som att om vi hade middagar eller barbecues här till exempel, då, då smet ju alltid vid åtta tiden. Och sen när det var för jobbigt att förklara varför jag skulle gå då, då då sa jag bara, äh, jag drar på toa och sen så bara kommer jag aldrig tillbaka igen. Och min fru visste ju att det så, så funkar. Ja. Men det var aldrig så att jag kände Shit, nu måste jag liksom gå härifrån och missa den här roliga middagen Utan det var mer Att den här middagen känns som den störde min, Mina förberedelser för nästa tävling Så även sådär Bra fokus alltså Ja, men man, man är så inne i det man håller på med Och vill prestera Och man i stort sett går och tänker hela tiden på hur man ska bli bättre Man ska upp tidigt på månaderna liksom man, man, man är väldigt peppad och driven Att hela tiden prestera Och och då blir det att det mesta runt omkring blir vägen helt enkelt. Och, ja, och så är det bara. Och så tror jag det måste vara på något sätt för att man ska spendera all den tid man, man gör. Det man håller på med. Hur träffades du och din fru? Ja, det är ju den där gamla historien. Klassiska som alla tycker är väldigt roligt. Vi träffades ju nere på en bar här i Florida när hon var nanny och jag var här och tränade golf. När priserna hade blivit proffs då. Och det var jag en kille som heter Johan Rys som tycker in på en bar och såg två brudar. Och både han och jag ville ha hennes polare då, så vi signas land. Och jag torska och fick Mia, vilket var väl den bästa förlusten jag haft hittills i, ja. i livet. Ja, eh, så var det. Hur gjorde ni då då? Gick, gick någon fram eller var, var det bara att ni tog fram ett golfemblem ja, och visade så sprang någon till er? Ja, det var inte så att vi skulle få någon, så vi sa vem man skulle prata med då först. Ja. 
Och ja, då fick jag börja snacka med mig helt enkelt Och sen klickade det i stort sett med en gång faktiskt Och vi satt och väl snackade hela den kvällen Träffades någon gång senare den veckan Och sen var vi tillsammans helt enkelt ja. Och nu har ni varit tillsammans i? Nu har vi varit tillsammans i nästan 30 år Häftigt Ja, det är shit, 30 år i lång tid om man tänker efter tid, alltså. Vi firar ju 20 års bröllopsdag för förra året Ja. Så vi var tillsammans i ja, åtta, nio år innan, innan vi gifte oss Men det, det, går, det har varit en enorm resa Vi har gjort så mycket vi, vi har gjort hela resan tillsammans Vilket gör att det kanske blir ännu starkare eh, alltså det, det livet vi har haft tillsammans så att Vi har gjort så otroligt mycket Vi har rest väldigt mycket vi har Alla utmaningar som har vi gjort tillsammans Hon har ju varit med mig i stort sett hela tiden Så det har vi gjort att vi blivit Ja, väldigt, ganska, väldigt starka som ett par då. Och i stort sett spenderar alltid tillsammans Vilket låter också väldigt konstigt När det gäller par Oftast vill man ju Kanske göra lite egna grejer Eller gå på fester själv Eller gå med killgänget själv Eller hon vill gå med tjejgänget själv Men av någon anledning så har det alltid varit så att vi gjort grejer tillsammans Och tyckte ju alltid varit roligare Och det är jag ju väldigt lycklig över Att det har varit så Speciellt en sån här sport Speciellt när man är idrottsman eller idrottskvinna Så måste man ha en partner som faktiskt satsar, ger nästan upp sitt liv och satsar på sin partner. Men känslan man måste få fram är att man gör det tillsammans. Och det har vi känt hela tiden då. Och jag tror det är därför det funkar så bra. Men det är väldigt, väldigt svårt att ha två stycken som gör karriär när man vill nå på den här nivån. Jag skulle säga att det är nästan omöjligt. Mm. Vad skulle du säga eh, ett tips till som folk som vill ha långa förhållanden för det är så otroligt många som tar slut. Ja, det kommer det kommer några grejer så här när, när man blir runt 40, 30, 40 där. Ja, 35, 40. Då stort sett skiljer sig alla våra kompisar och då var det sån här panik. Våra unga fick panik till och med. Eh, för om vi var väldigt nära deras barn och så vidare, men det hände ju någonting där och ja, vad fan ska man säga det jag har sett det, det blir en typ av insikt att det kanske inte är inte alltid grönare på andra sidan. Det är, ofta ser man att de som skiljer sig eller de som byter upp ofta går igenom samma mönster med nästa partner. Och, och det är väl mer när man bara accepterar varandras fel och det man blir ska man säga, lite upprörd över att det, det är vad det är. Och eh, mer och mindre... Ja, bara inse att det, ja, det är vi Och sen går man fullt in på det helt enkelt Så man släpper loss hela alla de här ja, Små tjafsen Sådana grejer kommer man alltid ha Men att man släpper värdet av dem Det långsiktiga värdet Eller hålla på för länge Och vi, vi är väldigt bra på om vi, Även om vi bråkar rejält Att bara fem sekunder senare Så bara kramar man och säger Åh oh shit det var larvigt Och sen är ingen mer med det men det är just det att man, man, man ger upp det här sökandet att oj, kanske om jag skulle hitta en ny så kanske det här blir bättre eh, istället för att satsa helt på det man har och bara inse att förmodligen kommer jag inte hitta något bättre utan gör det bästa av det, det förhållande man har. Eh, jag vet att hon hamnade på eh, sjukhus också eh, för det var väl något eh, år sedan ungefär. Ja, just det. Eh, för det hennes eh, halvens ansikte förlamades. Ja, hon, ja just det, det var mitt i, mitt i tv-inspelningen här. Ja. Det var sådana Grej faktiskt, för hon brukar aldrig klaga på eh, när hon mår dåligt eller när någonting är runt och så vidare. Då. Så, det här märkte jag mig en gång, det här var på riktigt då, när hon ringde och grät på telefonen och sa att jag måste skjutsa den till akuten och så vidare. Då. Och det var till väldigt läskigt när vi kom dit faktiskt. För då, 
alla signaler riktades mot att det var en, en, en järnpropp då. Och eh, att och hon, hon åkte direkt in och fick då göra den här magnetrönken och ja, all, alla ska man säga, tester man kan ta. Men läkaren kom in ganska snabbt och sa att ja, förmodligen antingen har proppen då hamnar där, eller så om den spricker nu så liksom, då är det över, det var det första han sa vilket jag tänkte, shit, vilken jävla lite väl, är, lite väl ärlig läkare då eh, men som tur var, sen kom de fram till att eh, det var de kom, det fanns något som hette fantompropper jag vet inte fan vad de kallar det för där man kan få så extrem huvudvärk och extrem eh, smärta så att man halva sidan kan förlamas faktiskt. Och det var det enda man kunde komma fram till. Sen har man ju haft lite huvudvärk och sådana efter det men i, i stort sett har det försvunnit direkt. Så det var en väldigt, väldigt konstig situation som mm. vi inte fortfarande kan förklara riktigt vad som hände. Men det kan ha varit mycket stress med ja, tv-inspelningar, vi var ganska högt tempo och så vidare. Och ja, hon kanske inte... Hon pallar kanske inte mer helt enkelt just då. Har, har den situationen eller liksom, de känslorna påverkat någonting? Eh, ja, det blir alltid sådana här wake-up. Jag tänker mig att det måste, hjärtat måste ja, det blir alltid sådana här wake-up-call ibland. Och det är väl, som tur var så uppskattar vi varann innan det här hände. Men för ofta blir det att man sådana här wake-up-calls måste till för att man ska haja till och kanske ja, nu måste vi ta mer hand om varandra vi måste spendera mer tid med varandra vi måste vara trevligare, snällare, snällare mot varandra men eh, så det blir inte riktigt sånt eh, uppvaknande men eh, det blir ju en sån här grej men det var första gången man fick den här känslan shit, tänker man förlora någon eller förlora henne då hur livet bara på en sekund kan förändras så jävla snabbt och det, den är lite obehaglig den känslan för självklart så gick ju de tanken runt här. Shit, nu ska jag vara själv med ungarna här Och vilken, ja Ja, hjärnan, hjärnan spinner iväg Väldigt snabbt, vilket var inte kul Och för Ja, det, det var Riktigt på riktigt För första gången när man fick sådana här tankar Och de är visserligen Ofrånkomliga Någon gång i livet, men det var, det var tufft Att få dem så här tidigt Mm Eh, vad skulle du säga din eh, främsta nyckel till eh, framgång är för att du har lyckats så pass bra som du har gjort? Det är, ja, jag skulle säga drivkraft och disciplin och mycket träningsvilja eh, och all, aldrig blivit nöjd, aldrig tillåta mig själv att vara nöjd, vilket Ja, mina, mina resor för framgång låter ju tvärtom mot vad alla välmående, ska man säga, guru säger att man ska göra för att få ha ett balanserat och harmoniskt liv om man säger så utan det mer var de här uh, jag har tränat kört så in i hälskotta och sen även fast jag har vunnit och så vidare nästan sett till så jag inte blivit helt, jag har ändå hittat grejer som jag kan förbättra hela tiden och det har inte alltid varit en medveten process heller men oftast har jag försökt att hitta då, ja det här kunde jag förbättra om jag var med två slag, ja hur fan skulle jag kunna vunnit med tre slag och om jag förbättrar det här lite grann och det är det som är det svåra för man märker ju alla som lyckas och sen blir väldigt nöjda med sin framgång de försvinner ju väldigt snabbt igen och det där är det där är väldigt svårt att förklara men det märker man speciellt när jag bli skadad och fick mycket skador för jag har alltid haft vad ska man säga en liten jag, jag har nästan kunnat döma dem som är soffliggare så här, som inte orkar kämpa eller ja, inte orkar sassa de tycker liksom bara ligga och käka chips är helt okej okay. 
Men sen när jag märkte när jag blev skadad så man kan man lullas in det där ganska snabbt ändå. Så det kan man vända jävligt fort att man ligger där. Ha opererat höft till exempel så ligger man still och inte kan göra så mycket. Och sen ligger remoten en meter ifrån den och man tittar på samma kanal hela dagen. För det blir för, det blir för jobbigt att hämta den där remoten. Alltså då, då märker man att man lullas in i det här. Och eh, det är lättare att gå snabbare än vad man tror. Så man måste vara på sin vakt hela tiden mot de här. Eh, för jag kommer även ha en förr i tiden när vi var i Sverige. Jag var ju bara i Sverige. Familjen är oftast i Sverige tio veckor men jag kanske kom hem två, tre veckor sedan pendlar jag till olika tävlingar. Men nu i Moskara så har jag varit hemma tio veckor nu, sista två åren. Och jag hann ju mycket mer på de här två veckorna jag var hemma förra så alltså, man gör på tio veckor nu. Det blir helt annat tempo när man inte har samma, samma driv och samma jävla presterade prestationsångest kan man nästan kalla det för. Ja. Eh, vilket, eh, vilket bara kul att se. Men just lärdomen är det att man ska inte döma dem som är annorlunda. För lika mycket som de som gillar det tar det lugnt ska inte döma de som är väldigt drivna och eh, fanatiska. Man säger så ska de som är drivna och framgångar aldrig döma de som inte har samma drivkraft. För det är, det är väldigt lätt att hamna där. Och sen kan ju då frågan vara, när det kommer nu barnen fostran och så vidare, vad, hur, vad ska man göra med sina barn man vet det? Att ett visst recept är nyckeln till framgång så är man ju väldigt, väldigt svårt som förälder att inte ge något annat än trygghet och kärlek även om man vet ibland kanske det kan vara en gentjänst vilket kan låta väldigt konstigt men man har ju märkt det liksom att eh, som förälder är det svårt att inse som fäder till exempel för bara för några veckor sedan när han fick barn här nu sa ja jag, jag ska aldrig uppfostra och pressa mina barn som min pappa pressade mig och han blev överlägsen värdsätta så han visste ändå att ett recept behövdes för att han skulle få det här drivet. Man tyckte ändå, trots att han blev värdsätta att det var för jobbig press och för jobbigt driv för att han ville över, ge rätt till sina barn. Och ja, det är skumt ju. Men det är, som förälder vill man ju helst bara ge kärlek och trygghet. Även fast ibland kanske det varit bättre och lite hårdare. Vilken skulle du säga är den största milstolpen i ditt liv som har påverkat dig mycket? Jag hade en fystränare på... Dandrys gymnasium där eh, Som var väldigt hård Gammal fallskärmsjägare tror han var eh, När det gäller fysträning Och vi fick ut och springa djupsnö I stort sett dagligen på vintrarna Och vi skulle springa lidning i loppet och han, var, eh, han körde en sån här grej till exempel Att vi skulle springa ut och springa två mil I ganska kallt och dåligt väder Och jag kommer ihåg när fem kilometer kvar Så var vi så jäkla trötta Och sa att alla så här, Kör ni extra hårdare nu här så ska vi Ta det lugnt och bara köra mental träning efter vi har kört de här två milen. Då. Så efter två mil så låg vi där totalt utslagna och kunde inte röra oss. Och så sa han, ja nu kör vi mental träning, nu kör vi en mil till. Och, Kötigt, alltså. ja, och det var ju många då som la av eh, på det här golfgymnasiet. Så de tyckte, vad fan ska vi hålla på att träna så här hårt för att det, det, det är golf vi håller på med för tusen. Men om att jag, jag och några andra kritiker tog det här åt oss istället. Och eh, tyckte faktiskt att det blev ganska roligt för man hamnade på samma... Vad ska man säga, våglän som han var på Så var det ganska kul med de här utmaningarna Och så vidare och jag lärde mig mycket av det Så det, jag tycker mer sådana här små Möten, en kille som heter Rolf Vire exempel Som blev förbundskapten i juniorlandslaget Som eh, Tog mig eh, Vad ska man säga, såg min talang Tidig ålder, för jag fick vara med i juniorlandslag Och så vidare, åka på resor Det är väldigt mycket sådana här små händelser som, man, som har betytt mycket, mycket, mycket i den stora hela bilden sen. Som, och därför ska man tänka på det som tränare eller som lärare eller, vad man nu kan, eller som vänner eller föräldrar. Att det kan vara de här små, små sakerna som farfar kanske sa till henne som kanske inte betyder så mycket just då men som betyder väldigt mycket. Så det gäller att ta sig tiden till 
Oavsett vad man träffar, för det kan vara väldigt viktigt möte och väldigt viktig situation man, man är i just då. Mm. Jag hade ingen som min gamla simtränare eh, sa förut. Jag har inte varit eh, alltså, superduktig på simning, men jag har ändå tränat relativt mycket, tränat i tio år. Eh, men då sa han det när vi var ute och sprang på månaderna och eh, innan skolan och gjorde massa sådana där grejer. Och då kan ju så här, vanliga barnen tycka att allt är lite konstigt. Så springer vi i grupper och folk tittar och, och sådana där grejer. Och, och eh, i, i vissa fall skämdes man till och med att man gjorde det här. Och det, det går förbi tio tio halv några poler och sen springer man och kör backer hela tiden så här med, med simgänget och folk på vad är det där liksom, några som är i skolan så kanske röker eller vad som ja, helst, ja. då kanske man bara oj det här läget kanske inte jag vill synas i just nu men då sa han väldigt ofta att man inte ska skämmas för det man gör att man ska våga stå för och våga gå sin egen väg liksom. en modig man dör bara en gång men en feg man dör tusen gånger i och med att han går runt och bara oroar sig för saker så är det bättre att bara ta Tjuren vid hornen och så får köra Ofta så blir det bara aldrig lika farligt som man trodde Det, det har ju varit en händelse också som, som väldigt eh, omskriven en sen, eh, 94 när du körde Vad var det som hände där? Eh, ja det var ju Av ja, någon anledning så har jag haft alltid förmågan att hamna i <coughs> Rampljuset oavsett situationen När det gäller press och så vidare eh, Men det var ju en situation Som är ganska sjuk egentligen Jag, jag skulle ju ha vunnit Det var bitter shopen eh, och det var ju faktiskt en helt ny grej. Om man säger, Bitchop är en så kallad Grand Slam-turnering. Det är en major som man säger med golfen då. Så det var ju en stor grej som första svenska chans att vinna sån här stor tävling. Men jag var så fokuserad så jag, bara, jag, jag vägrade, vad ska man säga, titta på hur det gick på resultaten för alla Med andra. Ja. Ut, jag bara... Jag bara gick och tänkte, jag fan, ska göra en börde till, en börde till, en börde till, en börde till på hela sista nio. Så gjorde jag fem börde sista nio. Och bara... <laughs> Jäklar. Uh, och helt plötsligt ledde jag till och med tre slag Som jag inte visste inför på 18 hålet Men då hade det varit massa grupper kvar ute uh, Och sen gick jag för pinnen För jag skulle göra börja på sista hålet också Då tänkte jag Så missade jag lite Sen hamnade jag i ruffkanten Så gjorde jag boggy där istället Men uh, den stora grejen var att Nick Price gjorde en otrolig up and down På 14-15 Och Satte en grym på 16 och sen satte han en 30-meters putt på 17 för Igel för att slå mig med ett till slut. Så det var ju mycket som hände för att jag inte skulle vinna. Eh, sen har Nick Price blivit väldigt nära vän till mig han bor ju här borta och är ofta över på barbecue och så vidare. En väldigt rolig kille. Men han var, han var över här faktiskt eh, för inte några veckor sedan bara. Då min syster Jenny var här och hälsade på och hon bara tittade på honom. Vad fan umgås du med den där jäveln? <laughs> Men eh, så den ska man säga... Den här miserabla situationen Eller hans, hans vinst över mig Har ju vänt till nära vänskap Väl, Väldigt rolig kille, Nick Price faktiskt ja. Känner du att du kunde gjort någonting eh, Annorlunda där, eller nu efterhand skulle du gjort någonting Nej, ah, det där Så där har jag aldrig känt i någonsin faktiskt. Jag, jag går aldrig grubblar på sådana där saker Självklart gick det ju väldigt, Man gick från väldigt topp man säger, Jag spelade med Tom Watson, vilken är en av de största Legenderna inom golf Och när vi klev av 18 hål så gratulerar han mig till vinsten När vi såg sitt Ja, han tyckte jag spelade jävligt bra och hur jag... Grumsport på slutet sa han och så vidare Välförtjänst vinst Och sen bara bang bang sa det Så när han satte de här långputten för början på 16 Sen en jätteputt på 17 figel Så gick jag ifrån till ett bakom helt plötsligt Och den lilla går från extrem jävla Vad ska man säga Superglädje och supertopp till bara boom Allt det försvann Den var lite tung just då men Efteråt när jag tänkte efter var inte mycket annorlunda jag kunde göra faktiskt. Var, jag tror tack vare det här drivet jag hade att jag bara skulle inte titta på 
lilla tavlan och bara köra bördis 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 gjorde att jag hamnade hamna så jag tror inte det har gått bättre om jag, om jag nu hade varit medveten om hur jag låg till hela tiden heller Nej. Din uppvikta caps också är ju extremt ja, känd för Det är det blivit riktigt mode nu, har du tänkt på det? Liksom inom hiphopvärlden och allting det är ju, <laughs> alla, ju, alla, alla kopierar den ah, Det började för massa år sedan det var, Jag var i USA och tränade inför ja, säsongen på Europatoren Och kom från Sverige, blev också in i Hellskottar Och tänkte att jag skulle få lite bränna innan jag drog ut på Toren Och så flippade upp capsen För att inte ja, få lite solbränna i ansiktet Sen började jag putta bättre, bara för att jag inte såg kanten på skärmen då. Och sen provade jag bara första tävlingen. Och så gick det jävligt bra. Jag spelade sex hål playoff mot Sevi. Första tävlingen jag hade den här uppvikta. Och då tyckte publiken var så jävla kul med den här uppvikta kapsen. Så jag tänkte, ja fan, då kör jag på den. Och sen när den bara suttit, sen blev det min trademark. Ja. Och där är vi ganska gott för ganska, vad ska man säga, lätt att sticka ut, sticka ut lite grann för det är ju... Viker på kapsen och blir ja, världskänd ja, världen för det. det är ju ganska t- Tråkig sport egentligen på det sättet Att det är inte några, Det är lätt att bli en personlighet Och det där har vi utnyttjat ganska mycket genom hela min karriär Fantastiskt bra Sticka ut lite, gör lite grejer annorlunda var Kanske vara lite roligare på presskonferenser Istället för bara ja, på sjuan ja, Julia, nej, år och så, nej, åtta så, så hittar man på någon jävla rolig stor Inte alltid sann kanske Men i alla fall funkar bra <laughs> Uh, där, där, har, du, har, du, har du dragit någon story du känner så där, men det här är, det här är ju totalt ja, eh, jag, 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 jag drog en och jag hade faktiskt ingenting som jag tyckte var intressant som hade hänt under den här rullan och då drog jag någon jävla sjuk story att jag hade drömt någon jävla otrolig grej och tack vare den här drömmen så gick det bra på det här hålet och jag fick någon jävla uppenbarelse ah. Nå, någon sån här sjuk grej som de köpte med hullår som självklart blev första sidor <laughs> nästa dag <laughs> Men jag hade ganska många vänner som var journalister på den tiden också och jag insåg hur jävla svårt det är för dem att skriva en intressant artikel om en golfrunda. Sju, åtta, det Och så googlade de lite så här och, och, och det hände inte mycket så de var ju väldigt tacksamt för dem om jag kunde spinna lite på lite grejer och ge dem lite något stoff att skriva för. Så det... Det, det har funkat om man säger väldigt bra. Men den där kepsen i alla fall, det har ju blivit en av golfens mest liksom, återvärda reklamplatser. Ja, och det kan man väl tacka den för. Ja, kan man väl tacka att man har det här huset för. <laughs> <laughs> hur, mycket, hur mycket fick du bolag prisa för att vara med en logo på din caps? Ja, det var mycket tag alltså. Det är svårt. Eh... Ja, jag hade väldigt bra kontrakt där För det, som sagt, det blev ju en väldigt attraktiv reklampass Det var 15-20 miljoner ska jag tippa för att få en reklam på den ja. Vilket var i golfvärlden på den tiden enorma summor Vilket väl är än idag faktiskt Så det var, det var ett bra val att vika upp den Och hela, hela vad ska man säga, gigget med Lindeberg har också varit väldigt bra mm. Vi hoppar ju på Eh, Johan Lindemann när han ringde mig och frågade om jag skulle vara med Vi hade inte någon aning om vem han var Eller vad han gjorde eller, ja. Han ringde stort sett bara så ville vara med på en stor re- rolig resa här Jag ska inte börja till klädmärke eh, Och sen har vi blivit bästa vänner i, än idag eh, Och den, hela den biten också Att jag satsar på den och verkligen blev deras reklampelare Och vågar gå ut i rosa byxor i Texas Där man kunde bli nedslagen eh, vad har vi gjort en hel del Och att jag spelade bra När jag gjorde de här grejerna Det har varit nästan bara pinsamt Om det har gått dåligt liksom, Glida ut där med retro 
Skjortor och uppvist keps Och rosa byxor och sen 7-85 liksom. Det hade inte varit lika roligt tror jag <laughs> Nej. Men hur, hur sådär nu Han ringde dig och frågade Hej vill du vara med på den här resan som blir delägare i det här bolaget eller? Nej det var inte, då var inte delägare Det var mer bara Han sa jag kommer göra en grej som inte någon annan har gjort Inom golf eller så vidare eller, ja, Inom ja, fashionbranschen Han la upp det så i alla fall och, Ja, aldrig träffade han, men han lät bara sin här shit, den här killen, han låter ju jävligt skum alltså. Men han låter ju väldigt intressant alltså, för han, han verkar vara så sjuk och vara så sjuk drivkraft att det här kommer nog att funka. Så jag hade ett bra kontrakt med ett annat företag som heter Gränslän och faktiskt gick ner rejält i avgift med, med Lindeberg, för de hade inte råd någonting. Så man tänkte, fan det här låter så jävla kul alltså. Så, så hoppade jag på det och jag kommer ihåg i början så sydde han upp lite grejer. Varför, varför bråttom ut på min första tävling Och då hade jag några jävla byxor alltså, Som var så jävla tajta Så att Mick Jäger inte ens kom i dem kan lova Så jag kunde liksom inte ens Plocka ut bollen i hålet i stort sett Jag fick Bicadin plocka ut bollen i hål Men jag sköt så här 63 och 64 Den första gången jag hade de här kläderna Så det var ju bra med en gång Men jag kommer ihåg hur alla tittar på mig När jag gled ut med de här För då, Det var just den här perioden då Ashworth och alla de här kom igenom på 80-talet Allt skulle vara liksom triple XL Och det skulle vara liksom kakifärgat och vad ska man säga skjortorna hängde ner förbi armbågen om man säger och det var väldigt loose fit så när jag kom ut med väldigt tajta grejer och tajta skjortor och helt annan look det funkar ändå Uh, ja, ja. Alltså, det var ju en ja, 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 som du tog Så det var, ju, det var ju en rolig resa på det sättet att man såg hur snabbt vi förändrade hur alla inom golfen klär sig. Och, uh, ja, Johan har alltid varit bra på det. Så han har alltid varit en visionär som uh, ibland kanske varit lite före sin tid. Men han är ju grym på att se vad som kommer hända i världen. Och sen har han ju sånt jävla driv så han kan ju starta vad som helst på världsnivå jävligt snabbt. Så det var en väldigt rolig resa. Och som sagt för vi är ju fortfarande väldigt nära vänner. Phoenix, min son då, hans dotter Blue är också väldigt nära vänner. De träffas ofta de kan. Mm. Och sen såldes bolaget. Ja, och sen då ja, sen var det ganska mycket tumult och så vidare. Mycket interna bråk eh, Som jag försöker stå på båda sidor av Vilket var ett jävla kaos Men det är ju Johan eller? Nej det var mest mellan Johan och ledning Och de skulle säljas och så vidare Och han ville inte sälja till eh, Vi skulle bli säljas till Puma ett tag Och mm. Johan satte sig emot det här Om någon jävla anledning Vilket han blir alla ångrar idag eh, Men så det blev ingenting av det där Sen, tog, sen lämnade Johan eh, Lite se efter det och sen lämnade jag också Men jag hade ju kvar aktier och så vidare Och var ingen som trodde vi skulle få någon pengar För det här bolaget Men eh, det sålde till slut Och eh, ja, nu, nu går det faktiskt väldigt bra För bolaget eh, Äger också fortfarande? Nej det gör jag inte, jag sålde för massa år sedan Vilket var väldigt skönt då För då behövdes lite pengar in Och eh, jag trodde inte att jag skulle få några pengar för de här Och de här aktierna fick jag faktiskt På grund av att de aldrig hade råd att betala mig Lindeberg för de hade aldrig pengar utan då skrev jag bara rent bonusavtal egentligen Jag fick väldigt lite och sen gick det bättre Än vad de någonsin hade hoppats på så, så de satt ju Poppa champagne första gången jag kom trea Sen kom jag tvåa, då poppade de en till Och sen när jag vann, då var de så här: Shit, hur fan ska vi betala det här eh, Så då fick jag, fick jag aktier istället Vilket blev lönsamt till slut ja. Är det officiellt hur mycket pengar du gjorde på Den Lindeberg-grejen? 
Det slut gjorde jag inte så mycket pengar för man hamnade ju i kris många gånger när vi var tvungna att sätta in pengar då. och då satte jag även jag in pengar så jag fick väl ut ungefär jag gick nog plus minus på hela dealen egentligen men vilket jag var väldigt glad över för jag sköt ju säkert in 5-10 miljoner själv i bolaget ja. så men det är, om man säger så att det var mer prisvärt hela resan För den, den, var, den är oförglömlig Och kom, tror jag kommer finnas var, var nästan sån här study case Inom fashion Hur, hur, ja. hur vi, Johan och jag förändrar Hur alla klär sig i golfen faktiskt Ja, ja verkligen Om du skulle få golfa med en död person Och en levande person i hela världen vem, Vilka skulle välja Om vi skulle börja med att ta En, en levande person Golfa med för golfande skulle Bara för vad man ska gå och snacka om eller vad menar Nej, du? snacka om Alltså att du, du får spela med vem som helst Bara för att du, du får ta en runda med vem som helst i hela världen eh. Donald Trump Trump, han har ju träffat en gång han, han är ju jävligt rolig faktiskt eh. han, ja, han kan väl inte bli president Tror jag, men han är på väg här nu alltså. det, Men jag kan ju tycka Hur galen han än är så jag tror, jag tror, han, har, han har gjort något bra inom politiken tycker jag i alla fall Och det är att han har rört om sig in i helskott Och man märker ja. på de andra Som är så kallade professionella politiker Att de börjar nästan bli oroliga Shit, Ska vi liksom nästan avslöja så här nu att vi ska, att vi har, Nu har vi gått runt och läst på pronter Och i stort sett träna in våra tal Och i stort sett inte veta vad vi pratar om Men vi, har, vi, vi är så bra på politik Så kommer Trump ut och säger de mest brutalt fel sakerna man kan säga I stort sett hela tiden I stort sett svarar inte på några frågor Men ändå blir så jäkla framgångsrik För det, på något sätt blir han på riktigt Istället för de här ut, Rejält tråkiga Professionella politikerna Som man inte orkar med längre Och sen tror han har banat väg för att det kanske en vanlig Amerikansk kan bli president i framtiden så, Och inte bara den här Man måste gå hela karriären från ja. Vad ska man säga, tonårs Politik och sen upp Och sen klättrar man, att man Jag vill ju se en vanlig ja, Människa Som bara har sunt förnuft Och kan på det sättet ta sig fram Och bli president Det är sådana man ser de här professionella politikerna är Lite trött på faktiskt mm. men, men om, skulle... Trump skulle vara kul ja, Det är många sådana människor Einstein självklart Stephen Hawkins kan ha svårt att spela golf kanske Men äh, man snackar med en skulle vara väldigt roligt äh, Jag har alltid varit intresserad mycket av sådana här Kvantfysik och universum Och ja Liv, död Väldigt brett spektrum Om man säger så Jag har varit en ganska sökande människa hela livet Just för att bli bättre på golfen Bättre mentalt och så vidare Och då har man träffat väldigt intressanta människor Allt från Gorbachevs andliga livvakt Till... Många, många, många skumma människor eh, Som påstår att man har varit aliens och så vidare och, eh, det har, varit, har du gjort det? Ja, det har varit väldigt, väldigt, väldigt roliga läsare faktiskt Och väldigt roliga människor jag har träffat Som eh, man kan ibland undra Hur shit tror de på det här? Eller är de... Vissa stories är så jävla dumma Så man undrar faktiskt, det här kan inte de hitta på Så det här måste vara på riktigt Det har nästan varit på den nivån Har du någon story du kommer ihåg eller? Eh, ja, det är ju, jag menar Det är allt varifrån... Eh, Ja, en kille i Stockholm heter Tord som var fruktarian Men han hade ju polare som Fruktarian? Var, ja, han har, han har försökt bara frukt nu i 40 år Men eh, <laughs> han hade ju polare som var luftarianer Vilket är ännu sjöre Luftarianer? Ja, de, de bara andades alltså det var, Och gjorde om den, ska man säga, till energi då i kroppen Jag vet inte hur det har gått till Men de påstår det Och genom deras vänner och så vidare Då träffar man ju folk som var från andra planeter Och... 
Och, ja, Vil, vil, vilket sjukhus brukar du besöka? Ja, exa- ja, det kan man undra sig. Det var ju mest efter att man fick undra om man skulle ta in någonstans eller om de skulle ta in någonstans. Men när, när vissa står och snår en sån nivå att man tänker, shit, det här är svårt att hitta på det här faktiskt. Det, det, det är nästan då man börjar tro på dem. Mm. Eh, men sånt där har ju varit väldigt roligt tycker jag. Och... Eh, Ja, jag hamnar på de här skumma situationerna jag Även hamnar i bibelstudier på Europatoren Har de ju varje onsdag Bara längre som driver dem Men jag börjar typ kasta det efter ett tag Från tyckte jag ställer för mycket Ska man säga <skratt> Kritiska frågor till, I deras studier Så jag fick dem att tveka för mycket Så de, jag fick bli faktiskt utslängd där till slut Men ja, Jag vet inte hur det har hänt Jag, jag tror jag är som magnet till sådana här Udda människor vi hade ju en munk från Filippinerna som bodde här i massa år Som heter Dada Som faktiskt kädda för mig inte golftävling och han, är, han är Han är väldigt rolig Men han har ju alltså Han har en orange turban Så han har orange hela lakan på sig jämt ja. Och det är svårt att tänka sig den här bilden i alla fall När vi skulle sluta på ettan Så står han där bara helt orange Men sen när vi går därifrån Då bär han inte en golfbag som andra bär en golfbag Över axeln för han, hade aldrig, han har aldrig varit på golfbana förut Så han bär det som en portfölj Hela rundan och vilket, Om han har varit på en golf så ser det jävligt sjukt ut Att man går runt och bär en sån bag Men ja som sagt Jag vet inte vad jag hittar de här människorna Men jag tror faktiskt att jag är magnet till väldigt udda, udda människor ja. vad, vad, vad tror du själv om, om, om Utomjordningar Ja det är Om man säger så här det är ju måste bevisa att det är större chans att du och jag sitter och pratar exakt så här, exakt samma hus och säger exakt samma ord på en annan planet just nu än att vi inte gör det. Så självklart att det finns utomjordingar. Det är stort sett omöjligt att det inte ska finnas. Men, men hur, tänk, hur, hur ska jag säga? Jag såg en superspännande film om det där. Uh, vad, vad heter den nu igen för något år sedan? Uh, om, uh... Ja, med Matthew McConaughey då, eller? Eller vilken dag? Ja, den där Interstellar Interstellar, ja. ja Ja, och den där är ju Man måste ju nästan kunna mycket om svarta hål sån där För att den ska bli intressant ja, Hela sista halvtimmen är ju ganska skummande Så man inte förstår det här med olika dimensioner och så vidare Men om man, säger, om man bara börjar tänka på hur stort allting är Så är det ju omöjligt att det inte ska komma fram Listformen på andra planeter Det är, det är ju med matematiskt omöjligt skulle jag säga Så det är, det är en självklarhet för mig Men tror du att, tror du att man finns i olika dimensioner? Alltså att alltså vi sitter här nu i, på en annan planet I exakt samma Eller att vi växlar mellan olika planeter Att vi, ja, vi är det, på t- det, det, tio det är planeter svårt, samtidigt det, Ja, för att säga Bara sådana små kvanttester Som att elektroner kan finnas på två olika platser Samtidigt till exempel Bara beroende på vad, Och vad ska man säga Reagera på olika sätt Beroende på vad man tänker Eller vad man gör Under experimentet De har ju nu Uh, elektroner har en viss rotation som uppför sig Om man vrider den så måste deras ska man säga, tvillingpartikel då röra sig på tvärtom sätt Och de har ju då gjort det här nu En USA och en Australien som bevisligen då gjorde att någonting kan resa snabbare än ljusets hastighet Som man inte trodde förut så, uh, Det är ju mycket saker som händer som man inte har någon Och sen uh, inte jag på den nivån med kvantfysik Jag förstår allting vad de snackar om Men uh, självklart så kan man ju om man, om man ska säga om atompartiklar kan vara på två olika ställen samtidigt så självklart vi kan vara det också men sen det som slår mig det är ju bara storheten av hela universum att det expanderar snabbare än ljusets hastighet och vidare att det, det är bortom våran vildaste fantasi eller ja, logiska tänkare att kan tänka hur stort allting är och 
när liksom chansen att det hände miljarders, miljarders Big Bang samtidigt på olika ställen i universum så självklart att det finns chans att det finns andra varelser på andra planeter. Förmodligen exakt som sagt var exakt samma format och exakt samma utseende som vi har. Samma handikapp. Ja, samma vad ska man säga, samma rycka golfsving. Men med ångerna, är du, hur, hur ser du på döden då? Eh, ja, det där är ju svårt. Det är ju ganska intressant tema tycker jag. Dels för att vi på alla andra områden i världen så har vi kommit fram till nästan att kunna bota cancer vi har kommit fram till att vi kan resa till Mars vi kan, vi kan göra väldigt mycket saker men ingen fortfarande kan bevisa vad som händer efter döden vilket jag tycker är fantastiskt och otroligt att ingen, ingen ändå man får höra det är vissa då som kan återberätta tidigare liv eller de har haft nära döden upplevelser och så vidare men att vi inte kommer fram till en konkret bevis vad som händer det är ju otroligt konstigt tycker jag faktiskt och, men jag tror ju på att energin måste ju fortsätta men ingen energi försvinner ju och sen är det för mycket som händer i världen att man måste inse att det finns någon intelligens bakom naturen hur den, har, hur den fungerar, vad som händer hur celler kan fortplantas eller föröka sig eller man säga, avspegla sig i tvilling celler och så vidare och när några försvinner exempel om en larvpuppa blir kapad på hälften så helt plötsligt kan hjärtcellerna bli benceller i nästa halva och så vidare så det finns en intelligens bakom det så på det sättet så tror jag på ett liv efter vad säger jag, den formen av liv som man är den formen av medvetande som man är nu så tror jag det kommer fortsätta på något sätt Mm. Sen Eftersom ingen annan kom på Vad exakt som hände Så kan jag inte, kan jag inte jag, jag heller har kommit så långt <laughs> ja, Nu är nästa, nästa grej efter golf, Ja, precis Är du rädd för det, det skedet? Nej Jag var väl faktiskt inte, Jag var inte dödsrädd Men jag var väldigt flygrädd för Men det där är mer bara en insikt Om man säger så Det är mer bara, vad ska man säga ett medvetande en tankegång man har att vad fan man sitter på flyget och sen börjar det bli turbulens och sen ja. men när man bara får insikten att sitter ingenting jag kan göra åt det här och inser att det är ingen som kommer bry sig egentligen heller i alla fall efter ett par år och sen när man inser liksom människans existens på, i, på jorden och den formen man är i, om man jämför det med 16 miljarder år är inte väldigt mycket på någon anledning så har vi Människor har fått för oss att vi är väldigt unika de sista hundra åren. Vilket är intressant tankegång att vi är väldigt. Alla överskattar sin egen befintlighet tror jag. Eh, på en nivå som blir nästan ohälsosam. Men när man inser då att man är bara liksom, inte ens en piss i Mississippi så är det väldigt lätt att släppa hela viktigheten av allt man gör och eh, det här med död och allt sånt där. Jag skulle säga en av mina största insikter är väl att det är ingenting spelar någon roll. Ingen kommer bry sig till slut. Och bara gå några år framåt som inte är någon större tidsskillnad i universums jordens liv om man säger så. Men samtidigt, lika mycket som ingenting spelar en roll så spelar allting roll. För varje lilla sak man gör genom kvantfysik och vilken fortsatt reaktionen får så är allt man gör också väldigt viktigt. Mm. Men... 
Så man kan använda att ingenting spelar roll när man får ångest att man gjort något dumt. Sen har man gjort något bra kan man ta den andra teorin att allting spelar roll. Så det är bara välja. Elin, hans ex eller förra, förra ja. fru, var ju barnflicka och ja. Hur var det då? Var, var Tiger över då på en fika och sen så sa en barnflicka och sen sa han det att du får, får jag be om hennes hand? Eller hur var det Nej, funkar? så var det. Det var ju mer... Han ringde ju ibland. Jag menar, han och jag, vi tävlar ju på ganska, i stort sett varje vecka mot varandra. Och... Jag tyckte det var väldigt kul när han började ringa och skulle fråga efter Elin. Det var ju... Så jag satt ju alltid låtsades. Han hade ingen mobiltelefon på den tiden? Nej, inte på det sättet. Utan ofta hade inte, hon, hon hade ju inte någon då. Så ofta var han tvungen att ringa mig eller till vårt hus. Eller så <laughs> och jag visste ju hela tiden vad han ville. Men då tyckte jag det var roligare att bara låtsas som att självklart ville han bara prata med mig. Så jag bara fortsatte bullshitta med honom. Så här och se hur långt jag kunde dra ut på det innan han säger så. Men du är Elin hemma. Ibland ja, kunde du ta upp det en halvtimme Men jag tyckte det var jävligt roligt i alla fall Och samtidigt alltså han, han fick lite så här, Vad ska man säga Lite ågrön över att se mig på, på golfbanan Och så vidare Så ofta så här i lockerrummet När vi satt och käkade lunch så, Ibland satt han och käkade själv på något bord Och tyckte det var ännu roligare Att bara skulle sätta sig bredvid honom Och inte sätta, säga ett ord på hela lunchen sen För då fick han också så här jävla totalt panik Men det är min humor Ja, väldigt kul alltså. Men, men sen träffades de tre år senare jag för men då var de ett eller de gifte sig någon sånt där ganska snabbt. Eh, jag kommer inte ihåg exakt vilket år det var här nu. Ja, några år ändå Om det gick så snabbt men eh, nej men det där var ju ja, var ju väldigt bra och eh, de var ju blev ju väldigt förälskade och så vidare. Men det är mest så jag tycker roligast nu eller skönast är att de är, de är väldigt bra vänner igen. Och, och, och enorm styrka till er där. Hon, hon fick jobba mycket på det här ja, men Det var en väldigt tuff situation Jag menar, Det är svårt för Någon att förstå Hysterin som var här När till, till och med paparazzi tältade här utanför För att få lite bilder Och få lite quotes och så vidare Tälta utanför huset Ja i stort sett de stod alltid här ute Och då kan ni bara tänka er hur mycket vad hon fick gå igenom Hon kunde inte röra sig någonstans Och fick i stort sett fly hela tiden Och hålla sig på ställen där ingen kunde nå dem Men även om de fick ta syn på henne Så satt du med sådana här avlysnings Trattar i buskar Och grejer Det var, det var, det var på en sån nivå så det, var, det, det är hysteriskt så, så som hon hanterar hela det Och sen har kommit tillbaks Och vi, vi omgås ju mycket fortfarande och, och, och ja Jag är imponerad till hon delar med allting Och just att hon är så stor Så faktiskt att hon alltid tänkte på barnen först Och att de två nu Kommer ganska bra överens faktiskt Vilket är väldigt imponerande Mm hur var din känsla där bara när du läste du eller kommer du ihåg situationen eller läste du en rubrik eller läste du fick du ett samtal ah, eller? Det var ju nej, det var, jo, nej, jag var, fick en intervju först på, på en tävling faktiskt där de frågade om jag hade hört det här och jag sa ju bara nej men för jag, man hade ju hört lite såna grejer genom åren och jag försvarade allt honom och tyckte vad fan ni får ni lägga om med såna här rykten det är ju självklart det är skitsnack Ja då var det att Tiger Tiger Woods då var otrolig ja, man, man, man hade sett någon med någon och sen alltså, även första intervju jag fick där så sa jag nej men det är inte det är inte sant vad fan lägga av det lägg ner det här ska man säga skvallret och sen dagen efter så kom det fram till att det här var fakta och då var det, det var då jag var trevlig för banden. Och liksom totalt... 
Och då var det helt, det som var uppmärksammat då var att jag var den enda som röt till och var riktigt förbannad på kameran. För det var ingen som liksom vågade säga något dumt om Tiger. Eh, så, men jag, ja. Elen har ju, jag bara känner som familj till oss. Hon är fan, med i vår familj tycker vi. Och det var därför jag kanske, ska man säga, snappa som jag gjorde och eh, var tvungen att så säga vad jag tyckte. Mm. Och det var ju, ja... Blev ju självklart väldigt uppmärksammat Så det var ju Ja Det var en hektisk period Som mm. man är glada över Ja jag förstår uh, Ni köpte det här huset Vi sitter i nu också Riktigt uh, fint hus Ja uh, Och uh, ni uh, Var när och säljer det för tossen också uh, Ja det var ett tag ett tag faktiskt För uh, en gäng år sedan Eh, det var precis då husmarknaden hade ja den var, var väl hyfsat då så satt vi ut den men sen kom vi hela börskrasen eller hela kraschen och allt det där så då, sen tog vi bort den från, från marknaden. Eh, det var i med alla mina skador och sånt där inte spela på den nivån och så vidare och man visste liksom inte vi skulle tänka lite framåt tyckte vi vilket vi aldrig har gjort förut någonsin jag vet inte varför vi fick för oss att göra det då. Eh, kanske skulle det vara lite smarta tyckte vi men eh, är nu Sen tog vi bort det från marknaden och kör på som vanligt. Det har väl varit lite, vad ska man säga... Alla år, alla år har inte varit så lätta med alla skador och sådär när det kommer med pengar och ekonomi och sådär. Men eh, vi har alltid haft filosofin att det löser sig alltid. Och fortfarande så löser det sig. Är det en hög burn rate att leva i USA? Ja, man ser, vår burn rate har alltid varit extrem. Vi har aldrig liksom varit de som har hållit tillbaks när det gäller... Ja... Ha barbecues eller fester eller bjuda släkt och vänner och sådär. Jag har alltid tyckt liksom, har vi haft en enorma förmånen att tjäna de här pengarna så ska man ju bjuda på det. Och ge... Det är alltid roligare att dela med sig av framgång tycker jag överhuvudtaget. Och mm. Min mamma och pappa har ibland undrat hur som vi håller på med. Och min mamma är från Småland så hon är väldigt ekonomisk av sig och kanske har haft panik många gånger. Men det, vi har också haft väldigt roligt tid med det. Men sen... Eh, självklart har det varit lite panik ibland då, när det är ek- ekonomin men eh, vi har alltid kört i race vi har alltid liksom, när vi byggde det här så hade vi inte råd med det här när vi köpte huset hade innan det här så hade jag inte råd med det heller utan filosofin har varit mer att ah, men nu kör vi och vad det värsta som kan hända är att vi förlorar allt men det, då har vi haft en rolig resa i alla fall mm. jag, läste, jag läste någonstans att det här huset kostade runt eh, 70 miljoner att bygga något sånt där för ja, ja det var väl något sånt och då kan du bara tänka dig bara rejter ner på varje år på det också. Så det är, ja, jag förstår det alltså. Det är ju, men det har ju varit värt Jag, jag tycker alla sådana idiotiska grejer man har gjort det har ändå varit värt någonstans. För att ha, få ha så mycket folk runt omkring sig släkt kommer hit och ha så mycket. Mm. Det är, ja, vad ska man annars göra? Spara på skiten kan mm. man inte göra heller. Jag, jag, jag såg också att det kostar runt så här två, var det, var det två miljoner dollar eller något sånt där eh, när det var så dyra att spela golf också Ja just det, det var väl, ja, väl kostnaderna för att resa runt och ha oh, hus och jag hade ju familjen alltid med mig sen två nanny, sen caddy sen flög jag i privatplan och sådana här grejer så det var, burnraten var hög men det, då hade man ju råd då så då körde man det Över en miljon i månaden då var det ungefär Ja, ja. ja. det är väl, ja. ja och det tänkte man inte så mycket på då. det var bara vad det var ja. men eh, Sen ja, När det gick sämre Fick man ju självklart göra så med flygplan Och hela det köret Men 
Det är aldrig så att jag ångrar någonting heller på det sättet. Det var... Ja, jag gillar att leva i nuet och göra allt som jag tycker man ska göra. Då ska man göra i det ögonblicket. Mm. Eh, och så har vi alltid levt. Jag vet inte varför, men min fru har också alltid haft filosofin. Nej, men det löser sig. Det här, det här ordnar sig. Och ibland har jag varit lite tveksam, men hittills har hon haft rätt i alla fall. Ja, Mm. Jag tänkte att vi kan snurra in lite grann på Någonting som är, är verkligen på tapeten nu Och eh, större delen pratar om i Sverige Och det är Ponyviks Ja, det där har ju varit en intressant resa Som eh, var väldigt ångestfylld länge När jag sa ja till det där För det, jag har alltid varit väldigt emot Hela konceptet att Utnyttja sitt namn om, Även på produkter eller, Och det här var ju ett väldigt stort steg då, Att göra en reality inspelning typ det var jag hatar egentligen reality speciellt dålig reality tycker jag enormt skämskudde och titta på och så jag sa ju nej och sen var jag på Segway för några somrar sen och hade ingen tänkt fan jag ska inte göra någonting höst så kan det kanske göra man vet ju aldrig vad det leder till och sen har jag då tänkt alla sådana här grejer som jag gjort för i livet som jag egentligen haft väldigt vad ska man säga rädsla för eller ångest för det har alltid blivit något kul av ändå till slut Så vi kör och sen snackar med barnen Och i början skulle inte barnen vara med faktiskt någonting Utan vi skulle bara köra Lite mer diskussionsprogram eh, Ha lite roliga gäster Sitta ner, ta några glas vin Och diskutera allmänna frågor Men sen kom de över och bara Skulle provfilma en vecka och då tyckte de Skickade du 40 kameramän Vi har bara en liten, liten provfilm för Youtube Ja, men det var ju så Men då tyckte de i alla fall att barnen var så roliga Och att, vi, att våra vardag var så roliga Vi tyckte, vad fan, vad är det som är roligt med det här? Bra insålt av tv-tidigt Ja, men jag vad fan Vad är det som är så kul med det här? Ja, men ni förstår inte, det här är att du och Mia tjafsar så här Och det här och det här Och barnen är så här Det är väldigt, jaha, tänkte jag, okej Och så fick barnen vara med lite sen men oron var då faktiskt när vi körde säsong ett Var ju att vi såg aldrig det barnen spelade in Och vi var ju bara med gästerna Och sen spelade barnen in sig först själva med gäster Eller med sig själva då Så första gången vi såg ens barnen Som föräldrar Det var ju faktiskt när programmen visades Och det var jag lite nervös måste jag, säga. jag kommer ihåg hela familjen var enormt nervös När vi skulle se första avsnittet eh, Och man ska säga Jag tror alla hade en ganska rejäl panik Men eh, vi var, ja, det kändes ändå bra när vi gjorde det och så vidare Och sen gästerna var fantastiska tycker Vi fick väldigt bra Vi kom väldigt nära alla gästerna Vi är fortfarande väldigt nära vänner med dem som umgås det är, ja, eh, Vi träffar många på sommaren Många kommer hit och hälsar på till exempel på vintrarna nu Och eh, ja det var en fantastisk Jag skulle säga det bästa roligaste med är faktiskt att träffa alla dessa människor Som jag aldrig skulle kunna träffa förr på grund av att jag var så upptagen med golfen och så vidare Har man aldrig haft vad ska man säga, tiden att sitta och surra sena kvällar Med någon glas vin och prata om allmänt Men just med sådana här människor Och att få träffa dem och lära känna dem på djupet Det har varit otroligt mm. intressant och väldigt roligt ja, De är extrema på alla olika sätt, alltså på alla olika genrer liksom. ja, ja, precis, och sen har det varit kul att se hur gästerna blev nära vänner alltså, De skulle heller aldrig träffas som, mm. eh, Samir och Lars Oli tror jag aldrig skulle träffas direkt Nej. med Precis som Gitta till exempel som det var förra året Men må- många gästerna blir som, som, som 
Per Holkne till exempel som blev bästa vän med Sebbe Stax för man hade någonsin trott på den kombon till exempel. Det var, det var många som ringde, Per Holknäs vänner som ringde honom efteråt alltså när han var på Facebook. Jag sitter och käkar middag med Sebbe och säger bara, vad fan gör du? Han är ju fan legisten där. Eh, så det var jävligt kul att se. Och sen ja, se att sådana människor som Sebbe Stax till exempel kan vända om hela sitt liv på något gott från var en väldigt kriminell, väldigt destruktiv till ända sitt liv till att nu försöka hjälpa utomstående barn i, i Stockholmsområden och allt med knark och brott och så vidare och visa dem att det finns en alternativ väg det är väl kul att se sådana fall mm. Om du skulle säga tre gäster som du har haft här i huset som du tycker jag ska ha med i framgångspodden är det några tre du tänker på då? Ja, per Holkning tycker jag är, jag kallar han för The World's Most Interesting Man alltså han jag läste hans bok också Och han har ju levt hundra liv Alltså det är otroligt vad han har gjort med grejer i livet Och han är väldigt intressant Yberintelligent Nästan på ja, Rainman-nivå om man får säga så Han är också en sån där som Coolt. Han visste ju många steg det var till hans säng i gästhuset När vi satt där nere och så vidare och, Men just det här med att han har gått till sådana Topper och enorma dalar Och sen tagit sig ut och kommer på nya grejer Nya projekt och är väldigt driven Alltså han är väldigt kul tycker jag ja. Men det är många som har varit så ja, typ alla De flesta har ju sina stories Och det är det som man märker med alla de här Oavsett om de håller på med politik Eller film eller musik Eller idrott mm. att de, Även fast de har sina stories Så är det ungefär samma story ändå de, är viss, de har ett visst driv Som gör att de hamnar på olika ställen Och sen så ja, lyckas de På grund av det här drivet då och mm. det är väldigt kul att höra alla olika stories En som var här var ju Samir Badran också Ja, han är Han var ju en överraskning Så det här är svårt att förklara Jag var ju väldigt mot honom Han som gäst, jag tyckte Sådana här beskådelser ska vi inte ha i det här programmet För då vägrar jag, så jag vägrar ha honom liksom, Sådana här Paradise Hotel Par- Paradise Hotel, ja, ja. Ligg, Ligger med folk i tv ja, men Jag har aldrig sett Paradise, men jag hörde bara att Det här går ju inte Och sen Ja, så kom han så ville faktiskt det var ungarna som ville ha hit han till slut. Så jag sa ja. Och sen träffar man den här killen och det tar ju fram med tio sekunder så är man ju bara dödskär i grabben. Han är ju så skön så det finns inte. Och bästa sättet att förklara på det var i somras så hörde jag på någon av de här radiostationerna i Stockholm så skulle det vara en kille som skulle ha en intervju med Samir. Och efter att han har varit med på Melodifestivalen var det. Och han skulle bara trycka ner en jävla tyckte han, För den här jävla ungen, hur fan kan han bli så känd? Hur fan kan han få vara med på Melodifestivalen? Hur mm. ska fan sätta dit han? Och sen kom Samir då fem minuter för sent dessutom till intervjun. Och hällde upp en kopp kaffe det första han gjorde. Men han sa det efteråt att... Nej... Efter tio sekunder, jag bara älskar killen alltså. Så jag kunde inte säga ett ont ord om han. Och han, Samir är faktiskt så unik på det sättet. Det är svårt att förklara. Men han, han tar över ett, ett rum så fort han kliver in. Eh, och det är på ett sätt som, ja... Han är, han är bara unik på det sättet. Och det är svårt att förklara. Jävligt skön kille. Jävligt rolig. Utan, och roliga med att han är jävligt rolig utan han vet om det. Det är det som gör, jag tror det är det ja, som gör nej, att det blir äkta. Han är, verkligen. Han är, jag ska göra så många intervjuer med han sitter där. Och sen bara, han ja. ser rätt vad det är så kan han prata om något i fem minuter. Han, han, han har inte ens fattat frågan. Han Ta upp mobilen och, och kolla på Instagram istället. Liksom. Ja, men han kan ju säga precis vad som helst. Det var en enormt rolig grej. Som, eh, när vi träffar han, hans pappa också, Ackman. Så 
Skulle han bara säga ja, men, hörru, Samir alltså, han, han är helt dum i huvudet grabben Han är helt dum i huvudet grabben Vet du vad som hände för, för, förra hösten Jag har köpt en gräsklippare Och skulle vi ställa in den för vintern så Den måste vara tom på bensin Så jag sa till Samir, gå klipp gräsmattan Och Samir kom tillbaka efter två minuter Och sa, nu är bensinen slut Jag sa, är den beslut redan? Ja, okej okay då Nu, sex år är det en rund plätt på min gräsmatta? Växer ingen gräs där. Han hällde ut bensinen, den jäveln. <laughs> så han liksom bara gått runt och hällt bensinen och får slippa köra den här. Så han har liksom en rund cirkel på gräsmattan som aldrig växer någonting på igen. Men eh, de har ju sån jävla rolig, eh, vad ska man säga, relation han och hans farsa. Och hans morsa är också dödsskön faktiskt. Så det är ja, coolt. Ja, det är... De skulle... Om de skulle ha en egen tv-show så skulle det vara familjen Samir i Badlands. Alltså. Det hade varit, det, det hade till och med jag tittat på. Coolt. Vad ska du säga om någon av dina döttrar kommer hem med Samir som pojkvän? Eh, ja, för fan. Det är, han, är, ja, men han, han, han har stort hjärta och väldigt driven. Även fast jag menar, man måste inse vad han har gjort också, den här killen. Han har varit med på Paradise Hotel. Och sen helt plötsligt varit med i två Melodifestivaler- <kör> Blivit en av de mest största på Instagram, sociala ja, medier, med folkkörer. Och bara göra det. Men det finns ju människor som kan klara på Paris Hilton och sådana där också. Men jag säger bara, vi gör om den här resan själv och se hur det är. Och eh, han jobbar ju som ett svin alltså. Eh, ja. Vi träffar honom för ett tag sedan här och ja, men han jobbar ju i stort sett dygnet runt varje dag. Så han är väl förtjänt sina framgångar. Ja. Men jag tycker imponerad för han, han är inte så jag menar, han är inte så bra på att sjunga egentligen. Men han, han lyckas ju på den här vänster med allt han gör. Vilket ja, han, är han, är, han, är, han är en han är, han är genuin. Ja, alltså verkligen. Ja, och han, han har inga problem heller med att erkänna sina svagheter och sina sjuka ja, kommentarer. Mm. <laughs> eller vad man kan säga ibland. Mm. Jag tänkte en, en annan fråga. Framtiden för dig. Um, uh, hur, hur ser den ut nu? Det är, det är golf? Ja, nu blir det golf Jag är precis spelat in säsong två på Arnevix Närmsta månaderna uh, Som också var väldigt kul Att träffa en massa nya människor igen uh, Men nu blir det golf Fulla muggar Jag kommer spela mest på Champions Tour Men jag kommer nog spela en 20-25 tävlingar av, så det blir ganska fullt skämmande Coolt Ja, det ska vara kul Bara så kroppen håller nu, Just nu har jag ont i ryggen för den där jävla Ninja Warrior-banan <laughs> Men eh, det ska väl försvinna hoppas jag För de sista åren har faktiskt kroppen känns väldigt bra Så det var kul på det sättet Att jag kan träna så mycket som jag brukar träna och så vidare Utan att inte kunna ta mig ur sängen nästa dag Så vilket fallet var förr då mm. eh, Har du varit intresserad av Eller kommer jag göra några startup-investeringar? Nya eh, ja, jag, har ju, jag har gjort mycket sådana här grejer Och det är sånt tycker jag är intressant Att hålla på med Om det är allt från Lindeberg till eh, så jag Global Caps Som jag har med Mats Villander Micke Pernfors alla dem och, Jag har varit med om mycket sådana här grejer eh, Alla kanske inte lika framgångsrika Men eh, så är det. Kul, kul har det varit mm. Kan det bli någonting framöver? Eh, ja Ja, helt klart Men man får ju, jag får ju väldigt mycket erbjudande Om olika projekt och så vidare Så man måste ju eh, Sortera eller sålla lite här och där Men eh, jag går inte in på något Om jag säger att jag har tid för det Men eh, de, de projekt jag har gått med Har jag, jag tyckt det var roligt Allt från Starta en stor resort i Costa Rica Mitt när börskraschen kom Var inte det bästa man har gjort I, i investeringsmässigt Now it's time for Trace Sister Fregor. 
ska du ge ett tips till dig själv eh, som 25-åring. Uh, och då kan vi börja med uh, Något generellt tips Nu har jag sagt otroligt mycket saker Att dela med en resa men, men någonting för att lyckas med det man vill i livet uh, Ja Eftersom jag har sett då Att det kanske inte är bara det här Att det ska vara ren Person och kärlek och så vidare Men det är väl att inte vara rädd Att inte vara rädd för att sätta sig i situationer Som man är rädd för Det är väl det bästa tipset man kan ge faktiskt För det jag, jag undvek ju många situationer länge i mitt liv. Och det kan vara allt från att dansa nykter till andra saker som... När man väl har gjort det några gånger så, så är det inte så jävla farligt som man har tänkt sig. Och trodde. Så det är, väl, det är väl en av de största råden att man bara... Mer blir en sån här yes man. För om, om du... Vad jag har sett nu, om du åter, titt, återblickar på ett år till exempel så är det bara de här situationerna när du har sagt ja till grejer som kanske inte alla skulle ha sagt ja till. Om det kan vara att du åker på en rolig resa eller har en rolig middag när i vanliga fall kanske bara hänger sitter hemma och inte gör någonting. Det är de här, de här ögonblicken som man kommer ihåg när man summerar ett år och det är de man ska säga ja till oftare. Om du ska ge ett tips till en 20-åring, 30-åring och 40-åring om vi börjar med ett tips till en 20-åring. Jag skulle nästan ge tips mer till de som är från 15 och uppåt där faktiskt. För att det är väldigt sällan jag träffar människor som är 40 som önskar att de festade och spelade med videospel när de var 15 till 25 om man säger så. Utan det är, det är den tiden i livet man ska, ska, ska man satsa på den så ska man satsa för det hårt under de tio åren. Det är då man sätter liksom basen för resten av livet. Och det där är ju väldigt svårt att inse när man är i den åldern. Alltså, för det är, då, ja, man tänker inte längre fram än kanske en dag max. Då. Eh, men jag märker alla som jag har träffat som har blivit framgångsrika eller gjort något väldigt stort i mitt livet. De har kört ganska hårt mellan 15 och 25. Alltså, det, är, det är då man liksom satsar. Skippa videospelen och dataspelen. Nej, men alltså det är de här grejerna med att slö titta på tv och så. Alltså det är sådana grejer som man gärna gör när man är till den åldern det är inte de man saknar när man blir 40 alltså, utan det är, mm. det är mer att man skulle ha sagt ja till gjort mer grejer sagt ja till mer grejer tagit mer, vad ska man säga skaffa sig med möjligheter eller utmaningar eller vad det nu kan vara och se, se till att man satsar hårt på det man är intresserad av mm. Nu är tips till en 30-åring då Ja, 30-åring då börjar man bli där där man kanske börjar nå någonstans och det är väl att inte lulla sig in i det här med att man ska bli nöjd och liksom bara... Jag tycker när man, ska... när man är 20 ska man vara den här människan som är väldigt, ja nästan kommunistnivå vet, eller så här. man ska ut och förändra världen man ska ta hand om alla, man ska lösa alla sjukdomar, alla svält och allt sånt där. Sen när man är 30 då kanske man Eh, har gjort en hel del saker så man, Men farande var att man bara blir lite halvnöjd Och lulla vidare i det man håller på med Istället för att fortsätta eh, Liksom vara på samma eh, Utmanande tankegångar Som man hade när man var 20 eh, Och sen när man blir 40 då Det är först då man ska kanske börja kanske Ta lite Psykiatrisk hjälp av alla, <laughs> Efter alla år man har kört hårt då ja. Men eh, Och just det här med att liksom Ja, för ofta när man satsar väldigt hårt så kan man ju få för sig att man kanske missar det andra saker i livet. Men det är det man inser just när man blir runt 40 då att ja, de grejerna man kanske trodde att man skulle sakna, saknar man inte lika mycket. Så de här, men däremot har man byggt basen då för ett väldigt, väldigt härligt liv. Och det är då man börjar inse lite mer... 
Ja, man kan, man kan se, man ger sig tid lite mer och göra andra saker när man blir 40 kanske. Det är om man börjar, man kan inte trappa ner, men man, man bygger, vad ska man säga, vina på lite mer sociala ämnen är kanske bara framgångsrik tänkande eller på den nivån. Men och sen har man väl med, ja, med att acceptera sina eh, fel och sina, vad ska man säga lathet vad det kan vara när man är 40 men är bet- bättre på allt sånt där blir man ju då och det är väl det område man är i den åldern tror jag mm. uh, och vill man komma i kontakt med dig så, så har du en twitter, Jesper Ponnevik ja, vadå vad har jag? Ja, Twitter har Jesper Ponnevik ja. Ja. ja, och sen har vi ju fan, nu, har vi, nu är vi bloggare hela gänget så nu är vi på Ponneviks.com har vi Ponneviks.com ja. eller Pon- oh. Panviks.com är det faktiskt. Ja, just det, för alla kids som de vill, de vill börja blogga och grejer. Så det är, det är, ja, de det är bra. Mm. Så det är där man kan komma i kontakt med er och följa er resa framåt för ni. Ja, på gång. och det tror jag, jag tror kommer ganska kul. Jag är ny i den här världen, men jag tror att alltså, de är på college nu några tror jag kommer att bli jag tror det är intressant att höra deras vad ska man säga, amerikanska college-liv, vad de gör, vad som händer och sen andra kids som man gör. Men sen har man ju en, en galen fru också som gör massa andra saker. Så mm. det blir säkert intressant. Mm. Så panovik.com och sen kan man följa dig också på Jesper Panovik på Twitter. Jag får verkligen tacka att jag fick möjligheten att komma hit hem till dig i Miami och spela in ett avsnitt. Jesper Panovik, stort tack för din medverkan. Det har varit superkul verkligen. Fram with Alexander Peraleros. Välkommen hit Karo Törnqvist från Nordea Private Banking. Tack så jättemycket. Och du skiner ju som en sol som vanligt idag. Tack snälla. Och det ser ut som du mår ganska bra också idag Alexander, ja. eller? Tycker du att livet alltid är som ett solsken? Livet är inte alltid som ett solsken, men om man försöker ta det från den lite ljusa sidan så eh, överväger den eh, solskensidan kontra den gråa, tråkiga sidan. Så att, eh, mm. ja, jag tycker det är så. Och en sak som inte alltid behöver vara solsken vet jag också att det här med sambos kan vara. Ja, jag har ju en lång erfarenhet inom familjejuridiken och jag märker ju att en otroligt vanlig missuppfattning det är ju vad sambolagen innebär. Den invagar så många i en falsk trygghet. Det finns uppfattningar om att har vi bara kört bostaden och bor i den i sex månader så delar vi på bostaden. Och det kan jag säga, det är fel. Sambolagen omfattar endast anska- bostad anskaffad för det gemensamma boendet och i bostaden ingående lösare. Och den betyder att vid en separation eller vid dödsfall så kan man ha rätt till halva bostaden och hälften av lösöret förutsatt att bostaden är anskaffad för det gemensamma boendet. Och detta oavsett vem som har betalat den. Så jag skulle ju vilja att man redan fick in på skolschemat i, i gymnasiet vad innebär sambolagen. Och mitt budskap till alla som orkar lyssna på det här sätt er in i vad innebär sambolagen innan ni köper, hur ska ni äga och vem betalar vad. För det finns så många fallgropar här. Så det vill jag bara slå ett slag för idag. Stort tack att du kom hit från Nordea Private Banking. Hold up. 
Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.